0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, wir sind weiter in unserer Reihe durchs Johannesevangelium. Mittlerweile sind wir in Kapitel 17 angekommen. Was steht im Kapitel 17? Seid ihr da? Hohe priesterliche Gebet, genau. Weil es so viel ist, haben wir das in zwei Teile. Das heißt, der erste Teil kommt heute. Das ist eigentlich nur ein kleiner Teil, nur fünf Verse. Und die restlichen Verse, die machen wir dann nach der Eckstein-Konferenz. Nächste Woche haben wir ja unsere große Eckstein-Konferenz, wozu ich euch auch schon ganz herzlich einlade. Schlagt mal gern mit mir die Bibel auf: Johannes Kapitel 17, Verse 1 bis 5. Und da steht Folgendes. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Herr, ich möchte dich jetzt nochmal bitten für dein Wort. Das ist so ein wichtiger Text in der Bibel und so viel Segen steckt da drin. Rede heute auch ganz besonders zu uns. Amen. Ja, es war der Vorabend der Kreuzigung und Jesus war immer noch dabei, seinen geliebten Freunden, seinen Jüngern, den bevorstehenden Leidensweg zu erklären. Man spricht davon, vom Kapitel 13 bis Kapitel 16 im Johannesevangelium, dass es die Abschiedsreden von Jesus sind. Kapitel 13, es fängt da so mit der Fußwaschung an. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Darüber haben wir ja gesprochen. Und bis Kapitel 16, letztes Mal Julian, so von Trauer zur Freude ging es darum. In wenigen Augenblicken würde er mit seinen elf verbliebenen Jüngern, der eine, der Judas, ist schon gegangen, hat den Verrat vor Augen äh, oder ihn auch schon vollzogen, ähm, verbliebenen Jüngern nach dem Passamal würde er in den Garten Gethsemane aufbrechen. Aber bevor er das gemacht hat mit seinen Jüngern, tat er noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Er betete und das ist das, was Johannes 17 ausmacht, dass er, nachdem er ausführlich mit seinen Jüngern gesprochen und ihnen anstelle der Trauer Freude zugesprochen hat, da war es ihm nun ganz wichtig, nicht nur mit seinen Freunden zu sprechen, sondern ganz besonders mit seinem Vater im Himmel. Und so suchte er das Gebet. Und heute sprechen wir so ein bisschen über die Einführung und über die erste Bitte von Jesus. Es ist eine Bitte für sich selbst. Das hohe priesterliche Gebet, warum wird es so genannt? Ja, Jesus ist der hohe Priester, der für die Kinder Gottes eintritt. Und wenn man das mal so einzeln durchgeht, zunächst bittet Jesus im Kapitel 17, ja, habe es ja schon gesagt, in Versen 1 bis 5 für sich selbst, dann für seine Jünger, die bei ihm sind, die um ihn herum sind, das ist die Verse 6 bis 19 und als drittes für diejenigen, die einmal an ihn glauben werden, irgendwann im Laufe der Zeit, also für uns heute auch, das sind die Verse 20 bis 26. Er bittet den Vater um Schutz vor der Welt und für die Einheit untereinander, um Bewahrung, so dass alle, die zu ihm gehören, zu Jesus, einmal ganz sicher bei ihm im Himmel sein werden. Und ich frage uns, glauben wir, dass wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, mit seinem geliebten Vater spricht, wenn er betet, Glaubt ihr, dass sein Gebet Erhörung findet, dann sagt man laut Amen. Okay, ein paar sind dabei. Das macht Mut, wenn man dieses Gebet auf sich wirken lässt, dieses hohe priesterliche Gebet, dass man weiß, ey, Jesus hat nicht irgendwo ins Leere gesprochen, ja sowieso nicht. Aber das, was er gebetet hat, hat Erhörung gefunden. Und wir werden ja noch auch näher sehen, worum es im Einzelnen geht. Johannes 17 wird von vielen Theologen als eines der größten und wertvollsten Kapitel der Heiligen Schrift bezeichnet. Ich habe gefunden, dass manche es sogar das Allerheiligste der Heiligen Schrift nennen, die Offenbarung des Herzens Christi, als Jesus im Gebet zum Vater sein Innerstes offenbart, so hat es mal jemand ausgedrückt, bevor er dann in der Nacht seinen schweren Leidensweg ans Kreuz antrat. Oder der berühmte Reformator von Schottland, John Knox ist sein Name, der lag auf dem Sterbebett und in den letzten Tagen seiner Krankheit war Gott ihm besonders nah und er stärkte ihn. Er war ihm sehr gnädig, aber besonders dadurch, dass dieser John Knox mit aller Schwachheit jeden Tag dieses hohe priesterliche Gebet auf sich hat wirken lassen, es gelesen hat, es hat ihn gestärkt. Oder Martin Luther schrieb, dies ist wirklich ein über allen Maßen warmes und herzliches Gebet. Es öffnet die Tiefen seines Herzens sowohl in Bezug auf uns als auch auf seinem Vater und erschüttet sie alle vor Gott aus. Es klingt so ehrlich, so einfach, es ist so tief, so reich, so weit, niemand kann es ergründen. Luther hat einen Freund, das war Melanchthon. Der hat dazu auch etwas gesagt, es gibt keine Stimme, die jemals gehört wurde, weder im Himmel noch auf Erden, heiliger, fruchtbarer und erhabener als dieses Gebet des Sohnes Gottes. Und jemand sagte, dieses Gebet liegt auf einer Ebene, die so erhaben ist, dass kein Jünger mitsprechen kann. Alle unsere Gebete verblassen wie Kerzen im Vergleich zur Sonne dass man nur so ein paar Auszüge zu irgendwelchen Statements von bekannten oder weniger bekannten Leuten aus der Kirchengeschichte. Das sollte uns herausfordern, dieses Kapitel 17 auch intensiv auf uns wirken zu lassen, hinzuhören, was Gott uns dadurch zu sagen hat, wenn es doch so ein wichtiger Abschnitt ist, dieses Ganz besondere Gebet unseres Herrn. Ja, es ist ein persönliches, ein intimes Gebet von Jesus, aber gleichwohl auch öffentlich. So wie ein offener Brief, den alle lesen können, den alle hören können. Klar, wir haben Johannes 17 in unserer Schrift, in unserer Bibel und lesen es und sprechen darüber, wie auch heute Abend. Wir können also Anteil an diesem tiefgreifenden Gespräch haben, das in der Gottheit zwischen dem Sohn und dem Vater stattfindet. Hat mal einer gesagt, Gott spricht mit Gott, ja. Punkt 1, Jesus handelte nicht ohne Gebet. Vers 1, noch einmal, nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Es reichte Jesus also nicht aus, mit seinen guten Freunden, mit denen er ja schon so lange unterwegs war, mit seinen Jüngern, über seine Not zu reden. Ist ja verständlich, hat er getan. Nein, er musste natürlich alles auch mit seinem Vater besprechen. Ich meine, wir machen das auch. Wir haben vertrauenswürdige Leute um uns herum, gute Freunde, unsere Lieblingsmenschen. Mit ihnen reden wir über das, was uns wichtig ist. Wir schütten unser Herz aus. Und das ist auch ganz gut. Aber das alles ist nichts, wenn wir nicht mit Gott über unsere Anliegen reden. Das bringt dir nichts. Ja, es mag in dem Moment dein Herz irgendwo erleichtern, aber du brauchst den lebendigen Gott, dem du dein Herz ausschüttest. Das ist das, was dir wirklich hilft. Und deshalb befand sich Jesus auch überhaupt in ununterbrochener Gemeinschaft mit dem Vater. Er hat ja nicht nur hier in Kapitel 17 mit seinem Vater geredet, sondern immer wieder, um das mal auf euch wirken zu lassen klar, er hat jeden Tag lange mit Gott geredet, mit seinem Vater, aber mal so, als er getauft wurde, betete er, Lukas 3, 21, da lesen wir davon, oder bevor er seine Jünger berief, da betete er sogar eine ganze Nacht durch, Lukas Kapitel 6, die Verse 12 bis 13, oder bevor er seinen öffentlichen Dienst begann, betete er, Markus 1, 35, vor seiner Verklärung auf dem Berg betete er, Lukas 9, 29. und natürlich betete er auch, bevor er ans Kreuz ging, und da sein Vater im Gebet. Garten Gethsemane ist so ein Stichwort. Dort hat er so gebetet, sodass sein Schweiß wie Blutstropfen hervortrat. Ihr kennt diese Geschichte. Und wie sollte es anders sein? Auch seine letzten Worte am Kreuz waren Gebete. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, bevor er starb. Jesus tat nichts ohne Gebet, nichts ohne in inniger Gemeinschaft mit seinem Vater zu sein. Und so, nachdem er eben sehr viel, sehr lang, Kapitel 13 bis 16, mit seinen Jüngern alles Mögliche geteilt hat, oder was das geteilt, hat sie getröstet, hat sie vorbereitet auf seinen seinen Abschied auf sein Weggehen so war ihm doch jetzt so ein großes Bedürfnis ich muss jetzt mit meinem Vater reden auch wenn er ständig auch in Zwiesprache mit seinem Vater war und sich immer wieder Auszeiten nahm an einsamen Orten und dort mit seinem Vater sprach. Aber so gerade auch jetzt vor der Kreuzigung war das ganz wichtig für ihn. Ja, da können wir uns fragen, warum machen wir eigentlich so viel ohne Gebet? Oder? Denk mal drüber nach, an deine äh, letzte Woche vielleicht oder die letzten Monate. Ja, du betest. Aber wie intensiv ist dein Gebet? Ringst du richtig vor Gott und bringst Dinge durch oder ist es mehr so ein Instant-Gebet, so ganz kurz mal, so ein spontan, so ein, so ein Hilfeschrei? Ja, das haben wir alle mal. Aber wirklich auch vor Gott Dinge ausbreiten und dran zu bleiben, machen wir das? Ja, wenn wir ganz besondere Notsituationen, ich spreche auch ganz persönlich von mir, wenn ich krank bin, wenn ich merke, es piekt hier überall und ich habe Sorge, habe ich eine schlimme Krankheit, wow, da kann man auf die Knie gehen und dann schreit man zum Herrn, sei mir gnädig, hilf mir, bewahre mich. Oder ich sage euch, manches Mal war ich auch schon irgendwo in der Luft unterwegs und es gab schwere Turbulenzen, das waren meine größten Heiligungsstunden. Ich kann mich manches Mal erinnern, ich weiß noch, da war noch ein, ein Flug von, äh, von Frankfurt nach Hamburg, glaube ich war das. Ich weiß nicht, irgendwie die Inlandsflüge haben es besonders in sich. Vielleicht, weil die nicht so ganz so hoch oben hochgehen die Flieger. Ne? Aber da wurden wir so durchgeschüttelt und ich habe dann plötzlich die Stewardessen gesehen, wie sie sich selber kreidebleich hingesetzt haben und sich da festgeschnallt haben. Da dachte ich, oh, wenn die Stewardessen schon so eine Angst haben, wie soll es dann mir erst gehen? Angela saß neben mir, meine Frau, die hat ununterbrochen auf mich eingeredet. Das war ihre Art, damit umzugehen. Und meine Knöchel, die traten hervor, während ich mich in den Sitz presste und sagte, okay, mir kann nichts passieren, ich halte mich ja fest. Aber ich sage euch, das war jetzt nur ein Beispiel, ich habe das manches Mal erlebt, auch rüber über den großen Teich in die USA oder so. Das waren dann wirklich so besondere Begegnungen mit dem Herrn. Herr, ich weihe mich dir ganz neu, wenn ich jetzt abstürze, ich bin ja dann bei dir und will ja auch wirklich, ja, dass alles in Ordnung zwischen uns ist. Dann betet man plötzlich, wenn so herausfordernde Situationen sind. Oder mir fiel bei der Vorbereitung ein, ich hatte einen ganz lieben, guten Freund, der war schwer verliebt. Aber irgendwie kam er nicht so an das Mädchen seiner Träume heran. Er hat alle Register gezogen. Der hat gebetet wie ein Weltmeister. Der hat gefastet, ich sag euch das, der ist so abgemagert. Der war wirklich ein einem Scheren Strich nur in der Landschaft, obwohl er eigentlich ein ganz stattlicher Kerl war. Irgendwie hat es dann auch eine Zeit lang geklappt, aber nicht so richtig da. Ich weiß, ach, eigentlich war es eigentlich nicht so. Er hat da irgendwie da was versucht. Aber gut, das sind so Beispiele. Nur ich frage mich, warum beten wir eigentlich nicht immer so? Jesus hat jeden Tag mit seinem Vater Zwiesprache gehalten, geredet, gebetet. Und wir beten oft so wenig. Wir, ja, wir haben andere Prioritäten, sagen vielleicht, ah, mir fehlt heute die Zeit zum Gebet oder nur ganz kurz, ein Stoßgebet, aber mehr reicht es auch nicht. Geht mir ja auch so. Martin Luther, von dem können wir lernen. Der hat gesagt, ich habe heute ganz viel zu tun, deshalb muss ich heute ganz viel beten. Seid ihr auch schon mal auf diesen Gedanken gekommen? Da steht so viel an, aber dann zu sagen, nee, ich komme erstmal runter, ich bringe das alles meinem Vater im Himmel und bete. Nimm mir Zeit für Gemeinschaft mit Gott, als dass ich das ausblende und nicht so die Zeit mit ihm verbringe. Ja, wir tun gut daran, wenn der Reformator es nötig fand, viel Zeit im Gebet zu verbringen. Oder noch viel mehr unser Herr Jesus, tun wir gut daran, es ihm gleich zu tun und auch viel mehr Zeit im Gebet zu verbringen. Oder meinen wir wirklich, dass wir es allein können, dass wir ohne Gott klarkommen? Ganz sicher nicht. Deswegen darf ich uns herausfordern. Wir hatten gerade letzten Sonntag hier eine Predigt. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern. Das Thema lautet, wie betest du? 2. Mose 29 war die Textstelle. Hört ihr euch das nochmal an, was unser Pastor Christian Weger da uns zugerufen hat? Wir dürfen uns freuen, dass wir als Kinder Gottes Zugang haben. Durch das Sühnopfer von Jesus am Kreuz haben wir diesen Zugang. Und wir brauchen nicht den Umweg über einen Priester gehen und alles so kompliziert. Nein, wir können selber mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer sprechen. Wenn man darüber nachdenkt, wie gigantisch ist das? Und Wir machen so wenig Gebrauch davon. Mei, Herr, hilf uns, sei uns gnädig. Wie betest du? Ja, unsere Gebete war auch ein Punkt in der Predigt. Ich will jetzt nicht die Predigt wiederholen vom letzten Sonntag, aber dass unsere Gebete auch wie ein Rauchopfer zum Himmel aufsteigen. Ich hatte das noch im Gottesdienst gesagt, mir kam das so, als ich da saß, so vor Augen, wie sieht es in der Woche bei uns aus, was steigt denn da von uns empor zum Himmel? Ist das nur so ein ganz bisschen Rauch oder ist es wirklich pff, so, dass sich der Herr dran freut und wirklich, ja, jubelt über seine Kinder. Ja, er jubelt über seine Kinder, so steht es im Zephania. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, so wie wir drauf sind, können wir ruhig noch ein bisschen zulegen da, denn nicht umsonst ist manchmal unser Leben in der Nachfolge so zäh, so spröde, weil es einfach am Gebet fehlt, weil die Gemeinschaft mit Gott nicht so da ist. Wir können von Jesus lernen und nicht nur durch das hohe priesterliche Gebet, was wir jetzt auf uns wirken lassen, sondern er hat uns auch das Mustergebet, das unser, hinterlassen. Manchmal hat man das ja so drauf und leiert das auch so herunter, aber dafür ist es nicht da, sondern auch da dürfen wir immer wieder neu drüber nachdenken, welche Inhalte da sind und auch unser persönliches Gebet nicht nur mit Bitten füllen, da haben wir ja immer lange Listen, sondern die gesamte Bandbreite soweit haben. Aber gut, soweit zum Thema Gebet im Allgemeinen. Jetzt zum zweiten Punkt, worum geht es eigentlich inhaltlich hier als erstes? Jesus bittet um Verherrlichung. Das ist mein zweiter Punkt, Jesus bittet um Verherrlichung. Bevor er für seine Jünger damals und dann auch für die zukünftigen Nachfolger, also auch für uns heute betet, kommt er zunächst mit einem ganz persönlichen Anliegen zu seinem Vater. Er beginnt sein Gebet mit den Worten, Vater, die Zeit ist jetzt da, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Vers 1 noch ist es. Hier haben wir so fromme Worte. Herrlichkeit, okay, ich habe hier die neue Genfer Übersetzung genommen oder in Luther Schlachte, was ihr so vielleicht in der Regel eher habt, da steht von, geht es um Verherrlichung, heißt es da, und wir reden auch oft darum, Herrlichkeit, Verherrlichung, ja, so typisches Wort aus der Bibel, übrigens gerade auch im Johannesevangelium wird häufiger davon geredet, aber was bedeutet eigentlich dieses Wort Verherrlichung, Herrlichkeit? Was meint es eigentlich? Wenn man im Duden nachschaut, dann erklärt der die Bedeutung für Herrlichkeit, verherrlichen mit, es ist überschwängliches Lobpreisen, kritikloses Gutheißen, übertriebenes Erheben von jenem, jemandem oder etwas. Gut, wenn man im hebräischen Urtext so reinschaut, diese Worte für Herrlichkeit, verherrlichen, da steht dann eher was von Pracht, Schönheit, Ehre, Würdigung Einfach die Größe und Vollkommenheit Gottes herausstellen, die eigentlich nicht in Worte zu fassen ist. Deswegen sagt man Herrlichkeit. Damit hat man die Größe und Schönheit und Perfektion und ja alles von Gott umschrieben. Als Jesus im ersten Abschnitt von Johannes 17 für sich selbst betet, betet er zunächst um seine Verherrlichung und nach Vers 1 sagt er wenig später in Vers 5 auch noch einmal. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ja, als Jesus auf diese Erde kam und den Himmel verließ, da hat er die Herrlichkeit hinter sich gelassen. Er hat sich entäußert, heißt es in Philippa 2, Vers 6, und er hat die Gestalt eines Knechtes, eines Sklaven angenommen. Aber nun bereitet sich Jesus wieder neu vor oder bereitet sich vor auf seine Rückkehr in den Himmel. Klar, zuerst stand das Kreuz bevor, aber letztendlich dann auch wieder zurück zum Vater zu gehen. Verherrlichung, Herrlichkeit, Jesus bittet darum. Er bittet den Vater darum. Was wichtig ist: Jesus suchte nicht die Verherrlichung, den Ruhm, die Anerkennung bei Menschen. Können wir uns daran erinnern, als er in Jerusalem einzog? Da jubelten ihm die Massen zu und sie wollten ihn zum König machen, Hosianna! Und wenig später haben sie gerufen, Kreuze gehen. Aber klar, er hätte sich ja so richtig da gehen lassen können. Aber das wollte er nicht, das war nicht sein Ziel. Er sagt in Johannes 5, 41, ich, oder hat es gesagt, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Nein, Jesus suchte nicht die Ehre und die Bestätigung von Menschen, sondern allein von seinem Vater im Himmel. Bei den Obersten des Volkes im alten Israel, wie im Übrigen auch heute bei unseren Oberen in Politik und Wirtschaft, ja, da ist es anders. Man sucht die Gunst beim Volk, als Politiker macht man Wahlversprechen und ja, wir können auf sie zeigen, können sagen, ja, guck, die suchen nur die Anerkennung, den Ruhm bei den Menschen, dann sind sie glücklich. Aber ist es eigentlich bei uns nicht viel anders? Wir sind nicht besser, suchen doch auch immer wieder die Anerkennung bei Menschen und es ist uns so wichtig, was andere über uns denken und sagen. Ich habe mal etwas mitgebracht, was dieses Thema so ein bisschen ähm, ja, illustrieren kann. Ich verstecke es erstmal, Nein. Was habe ich hier? Erkennt ihr, ja? Eine Oscar-Figur. Ist nicht echt. Habe ich nicht bekommen. War mal früher ein Siegespreis hier beim Amateurabend der Jugend, bis diese Dinger irgendwie verboten wurden. Irgendwie gab es sie mal, aber jetzt ist das alles geschützt, noch und nöcher. Ist auch gut so. Aber eigentlich ist das so ein Zeichen Ruhm und Anerkennung. Wenn ich ein guter Filmstar bin oder was weiß ich, dann freue ich mich, so einen Teil zu bekommen. Ja? Ich meine, es sind ja nur sehr wenige, die sowas letztlich bekommen, Jahr für Jahr. Aber immerhin. Oscar the, the, yeah, the winner is und so. Ne? Der große Oscar-Gewinner ist dann der und die Massen jubeln ihm zu und die Millionen Euros und Dollars Rollen und noch mehr bessere Filmrollen kommen ins Haus und so weiter. Ruhm und Ehre. Aber es ist nicht nur etwas für die Superstars dieser Welt, sondern nehmt es mal auch für euch selber. Wo suchen wir Ruhm und Anerkennung selber? Was nützt es uns eigentlich, wenn uns selbst Millionen Menschen zujubeln und feiern, uns verherrlichen wie ein Superstar, wir aber keine Ehre und kein Ansehen bei Gott haben? Wie gesagt, Jesus suchte nicht die Zustimmung des Volkes oder gar der Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern allein die Zustimmung seines Vaters. Verherrliche du mich war sein Gebet zu Gott. Und ist es auch uns wichtiger, was Gott über uns denkt als andere Menschen? Leider ist es oft andersherum und wir vergehen vom Menschen Furcht und machen uns damit abhängig von Menschen. Ich kann mich oft daran erinnern, auch früher, als ich im Finanzamt noch gearbeitet habe oder noch früher zurück. Ich habe euch letztens auch so ein bisschen erzählt, als ich da so selber meine kleine Fußballkarriere aufbauen wollte. Ja, da war das auch alles so wichtig. Gut, das war dann kein Oscar, das war dann ein Fußballpokal oder was weiß ich, wo man äh, seine Ehre gesucht hat, seinen Ruhm gesucht hat, seine Anerkennung gesucht Das war so wichtig ja, heute machen wir das über Social Media, welche Likes bekomme ich und wer guckt sich alles meine Story an oder was weiß ich. Ist das, was es uns ausmacht, was unsere Identität ist? Gilt bisweilen auch Männer und Frauen Gottes, die große Dienste im Reich Gottes haben als Pastor oder Musiker. Sie performen, um vor ihrer Gemeinde oder den Fans Zuspruch und Lob bekommen. Das ist tragisch. Manch ein Mann Gottes ist auch so gefallen, weil ihm das zu Kopf gestiegen ist, weil die Menschen ihn angehimmelt haben, weil sie ihn gesucht haben und nicht Gott letztendlich. Und er hat sich darin gesonnt. Ja, dabei soll doch unser größtes Anliegen wie bei Jesus sein, dass uns allein der Vater ehrt und er uns Lob zuspricht. Nun klingt es womöglich ein wenig selbstzentriert, wenn Jesus den Vater als erstes bittet um Herrlichkeit bzw. Verherrlichung von sich selbst. Habt ihr das schon mal drüber nachgedacht? Warum betet Jesus so? Aber die Antwort kommt sehr schnell. Wir dürfen Folgendes nicht übersehen, denn Jesus betet, verherrliche deinen Sohn und hört mal, damit der Sohn dich verherrlicht. Verstehen wir? Es ging Jesus nur darum, dass letztlich der Vater alle Herrlichkeit erfährt. Und das gilt im Übrigen auch für uns alle als normale sterbliche Menschen. Wir können uns ja eh nicht mit Jesus messen und vergleichen. Ja, und als Vorbild haben wir ihn. Im bekannten Westminster-Katechismus, weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, da lautet eine Frage, was ist der Hauptzweck des menschlichen Seins? Was meint ihr, was die Antwort ist? Na, ich gebe sie euch sofort. Die Antwort, der Hauptzweck des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu erfreuen. Das ist unsere Bestimmung hier auf dieser Erde. Der Hauptzweck des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu erfreuen. Und das ist genau das, was Jesus als erste Bitte seines Gebetes formuliert. Wir leben nicht für unsere eigenen Wünsche und Ziele, sondern allein zur Ehre Gottes. Deswegen tust du gut daran, so ein Motto über dein Leben zu stellen. Es gibt ja dieses lateinische Soli Deo Gloria, allein Gott zur Ehre. Das soll ein Maßstab und die Erfüllung unseres Lebens sein. Und ja, wir alle wollen gerne ein erfülltes, ein glückliches Leben auf dieser Erde haben. Man sucht dabei nach Erfolg im Beruf, nach Anerkennung und Ehre beim Menschen. Man sucht sein Glück in Reichtum, in Macht, in Anerkennung. Wie gesagt, hier das beispielhaft vor Augen ja, man sucht auch in Fitness, sehr ja gut, dass wir alle pumpen, bis der Arzt kommt, aber warum tust du das? Was ist Sinn und Zweck davon? In Beziehung natürlich auch, im Sex, im Hobby, in Reisen. Aber die Bibel macht uns deutlich, dass dies alles uns nur eine vorübergehende Befriedigung verschafft. Das ist tatsächlich so, wenn wir doch auch reinschauen, gerade auch bei den, Stars dieser Welt, fällt mir das manchmal auf, wenn man so Klatschzeitschriften beim Arzt mal so reinguckt. Ständig ist man auf der Suche nach dem nächsten Kick und nicht wenige landen in ihrer Suche oder Sehnsucht nach Glück, in Depression und Verzweiflung und manch einer hat sich das Leben genommen. Manche landen auch in, in Süchten. Das ist zumindest ein Thema, was uns auch als Jugendleitung beschäftigt. Wir werden im nächsten Quartal, Anfang Dezember, auch mal darüber sprechen über Alkohol und Rauchen und all diese Dinge hängen wir in Süchten drin oder sind wir frei davon? Nein, nicht Selbstverwirklichung und Selbstverliebtheit, unsere Welt macht uns weiß, glaub an dich, denk zuerst an dich. Du musst dich selbst lieben. Das ist so Dinge, die werden heute so groß geschrieben, aber sind das die Lösung für ein erfülltes Leben? Nein sondern wir sollen die Verherrlichung Gottes suchen. Die Bibel sagt, was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, 31. Bevor Jesus den Vater verherrlichen konnte, brauchte er Gottes Herrlichkeit bei sich selbst. Gott kann nur durch das verherrlicht werden, was von ihm selber kommt. Und wir alle, wir brauchen ein neues Herz und Gottes Geist muss in uns Wohnung machen, um eigentlich Gott zu verherrlichen können. Von Aus, aus uns selbst heraus können wir das nicht. Aber durch die Gnade Gottes dürfen wir von Neuem geboren werden. Durch die Gnade Gottes macht der Geist Gottes in uns Wohnung und wir sind in der Lage, Gott zu verherrlichen. Gott muss den Menschen herrlich machen, bevor der Mensch Gott verherrlichen kann. Ihr kennt alle Johannes Kapitel 1 und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und da heißt es weiter und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Der menschgewordene Sohn Gottes offenbarte die Eigenschaften und Merkmale des Vaters. Und als die Jünger seine Herrlichkeit sahen, das ist in Johannes 2,11, da sahen sie seine Eigenschaften und den Charakter, die dem Charakter und den Eigenschaften des Gottes, des Vaters exakt entsprachen. Wenn wir Jesus gesehen haben, dann haben wir den Vater gesehen. In Jesus empfangen wir die geschenkte Herrlichkeit des Vaters. Durch Jesus sind wir gerecht gesprochen, sind wir würdig und angenehm vor Gott, dem Vater. Verherrlichung. Ja, auf den ersten Blick scheint es ja, Jesus hat gebetet, Vater, verherrliche mich. Auf den ersten Blick scheint es, dass die Bitte von Jesus eigentlich doch nicht erhört wurde. Denn die Zeit, die Jesus besonders herausstellt, Vater, die Zeit ist jetzt da. Das ist die Stunde seines Leidens und der Kreuzigung. Und oberflächlich betrachtet, naja, was ist da Verherrlichung zu hohen Ehren kommen. Wir sehen doch vielmehr einen verachteten, einen verspotteten, einen gequälten Menschen, kein Glanz, keine Pracht, nur Elend, nur Schande, gespuckt, verachtet, hing er am Kreuz. Was ist das für eine Verherrlichung, worum er gerade gebetet noch hatte? Aber war das wirklich so? Natürlich nicht. Jesus verherrlichte den Vater durch Gehorsam durch Gehorsam am Kreuz und war bereit, die Mission zu erfüllen, den Leidenskelch bis zum letzten Tropfen zu trinken und den Weg bis ans, End, bis, bis ans bittere Ende des Kreuzes zu gehen. Philippa 2,8 lesen wir, er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das Kreuz war keine Niederlage, sondern der größte Sieg und die stärkste Verherrlichung des Sohnes. Und auch des Vaters. Dort am Kreuz ist die größte Verherrlichung geschehen. Wenn Jesus, er kann weg, wenn Jesus für Verherrlichung gebetet hat, dann ist dieses Gebet erhört worden. Nämlich als er dort am Kreuz ausrief: Es ist vollbracht. Ich habe die Mission erfüllt, ich habe Millionen und Abermillionen Menschen gerettet, deren Sünde auf mich gelegt worden ist, deren Strafe ich getragen habe. Sie sind frei, sie haben das Leben durch mein Sterben. Das war Verherrlichung. Oder auch als Jesus im Grab war, er blieb nicht, am dritten Tag stand er auf, der Tod konnte ihn nicht halten. Das war Verherrlichung. Und als er zum Himmel auffuhr, was glaubt ihr, was im Himmel los war? Die Engelheere standen spalier, als der Prinz, als der Sohn Gottes wieder zurückkam. Die Mission ist erfüllt, das Erlösungswerk vollbracht. Die Braut ist bereitet, sie sammelt sich und eines Tages werden wir alle da sein und werden das auch erleben. Verherrlichung ist das. Aber nicht nur Verherrlichung für den Sohn, sondern gleichermaßen natürlich auch für den Vater der sich über das Werk seines Sohnes freut und dadurch geehrt wird. Wie großartig ist das alles. Unser Herr ist so mächtig und so großartig. Ja, Jesus wurde verherrlicht. Das Kreuz war keine Niederlage, sondern der größte Sieg. Und mit dem Kreuz im Blick betete Jesus, dass der Vater ihn verherrlichen möge. Das Kreuz war das Mittel zur wahren Herrlichkeit. Jesus ehrte seinen Vater, indem er alle Gebote hielt. Und so betet Jesus, kommen wir zu Vers 4, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und das ist interessant, wenn man das mal so richtig auf sich wirken lässt. Ähm, Moment, Jesus sagt hier, dass er das Werk vollendet, beziehungsweise vollbracht hat, nicht vollbringen wird, wie gesagt, er steht unmittelbar vor der Kreuzigung, der Le Leidensweg stand ihm erst bevor, aber er sagt, er hat das Werk vollbracht, es ist geschehen, Kreuzigung lag doch noch zeitlich vor ihm, er rief doch erst am Kreuz aus, es ist vollbracht, warum sagt er das hier schon, wie ist das zu verstehen? Ich denke, zum einen drückt es aus, dass Jesus sich zu 100% sicher war, dass er den Auftrag am Kreuz erfüllen würde und es insofern für ihn schon so war, als wäre es geschehen. Da war nichts Zweifelhaftes mehr, nicht hoffentlich wird es auch gut gehen, dass ich das packe, sondern die Mission Gottes, das Erlösungswerks war sicher. Und zum anderen sieht Jesus, der Sohn Gottes, ja auch ohnehin alles auch aus der zeitlosen Perspektive der Ewigkeit des Himmels. Jesus sagt im Übrigen auch nicht, ich werde sein, sondern immer wieder, wir erinnern uns, sagt er, ich bin, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht, ja, ich hoffe, dass ich eventuell die Auferstehung und das Leben sein werde. Nein, wir haben es ein im Ohr noch, wie er das so ausgedrückt hat. Jesus ist der ewige Gott, der schon immer da war und immer sein wird und nicht erst in Bethlehem geboren wurde und dann am Kreuz starb. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hatten vor Ewigkeiten den Erlösungsplan für eine gefallene Menschheit ausgearbeitet. Jesus musste dazu die Herrlichkeit des Himmels verlassen und zum Sühnopfer am Kreuz werden. Aber nach der Erfüllung des Erlösungsplans fuhr er wieder in den Himmel und setzte sich zu Rechten des Vaters. Und seine Herrlichkeit war größer als je zuvor, weil er eine unzählbare Schar gerettet hat, die Erlösten Gottes, die Kinder Gottes, die Braut Christi. Millionen von Menschen zu allen Zeitaltern sind sichtbares Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Jesus verheißt uns ewiges Leben. Jesus betet weiter, nochmal Vers 3. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Der Vater hat seinem Sohn die Autorität und Macht über alle Menschen gegeben. Jesus ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Und er hat sie ihm zum Zweck gegeben, die Auserwählten Gottes oder den Auserwählten Gottes das ewige Leben zu schenken. Wir haben hier diese Formulierung drin, dass Jesus betet, da sind Menschen, die du mir anvertraut hast. Wir werden da im zweiten Teil vom hohepriesterlichen Gebet noch etwas näher drüber sprechen. Das ist so ein heißes Eisen, was man manch einer Schwierigkeit mit hat, das Thema der Auserwählung dass Gott darüber befindet, wer gerettet wird und wer nicht. Daran stößt sich manch einer. Aber gerade im Johannes Kapitel 17 werden wir auch darauf hingewiesen und tun gut daran, es auf uns wirken zu lassen. Ja, er schenkt das ewige Leben. Das war die göttliche Mission des Sohnes Gottes. Aber was ist ewiges Leben eigentlich? Naja, ganz einfach, ein Leben, das niemals endet. Habt ihr euch schon mal zu Hause hingesetzt und über Ewigkeit nachgedacht? Da kann man echt einen Knoten im Kopf kriegen. Ewigkeit. Naja, ich bin schon habe schon Schwierigkeiten irgendwie zehn Jahre oder 100 Jahre oder was weiß ich, irgendwelche Geschichtsabschnitte auf mich wirkt. Aber was ist Ewigkeit? Vielleicht habt ihr mal davon gehört, um überhaupt ein Beispiel zu haben, da wurde mal gesagt, wenn alle 10.000 Jahre einmal ein Vogel seinen Schnabel an der Spitze des Mount Everest wetzt und die Zeit, die dabei gebraucht wird, bis der Berg dadurch abgetragen ist, ist erst eine Sekunde von der Ewigkeit. weiß nicht, ob es euch hilft, so hat mal versucht, jemand sich so ein bisschen über Ewigkeit Gedanken zu machen. Manche fragten auch schon, was macht man denn die ganze Ewigkeit über? Jetzt haben wir das ewige Leben. Ja, irgendwann wird man doch alles kennen. Äh, man geht viel zu menschlich daran. Und natürlich hat der Himmel unendliche Ressourcen und Möglichkeiten für uns und keine Sorge, uns wird niemals langweilig werden. Und du sagst, na, da habe ich mit Paulus schon alles durchdiskutiert und Königin Esther habe ich jetzt auch kennengelernt. Und ja, Ewigkeit. Nein, wir dürfen uns auf die Ewigkeit freuen. Und es ist mit Sicherheit nicht so, wie man es auch mitunter sich vorstellt, so dieser berühmte Bayer im Himmel, der auf einer Wolke sitzt und Harfe spielt. Das ist nicht die Ewigkeit des Himmels. Vielleicht habt ihr von dem Buch von Randy Alcorn gehört, äh, über den Himmel, kann ich euch empfehlen, der sicherlich auch viel zwischen den Zeilen liest, aber uns einen Vorgeschmack äh, gibt über den Himmel. Wir denken viel zu wenig über den Himmel nach. Dabei ist das unsere Heimat, unsere Zukunft. Das ist doch hier nur ein kleiner Klecks, ein, ja, ein Schnips und schon ist die Zeit hier auf der Erde zu Ende. Wir dürfen uns auf die Ewigkeit freuen, auf die unbeschreiblich schöne Stadt, mit den Perlentoren, den goldenen Straßen. Wir dürfen uns freuen auf die Zeit ohne etwas Böses, ohne Leid, ohne Schmerzen, sondern nur pures Glück und ewige Harmonie bei Gott. Ja, und dann begegnet uns hier in unserem Text noch eine Frage. Worin besteht das ewige Leben? Vielleicht würde man gar nicht diese Frage stellen, aber dieser Text gibt es uns. Und Jesus gibt aber auch dazu gleich die Antwort. Er sagt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Gott zu kennen, den Vater und den Sohn, ist also untrennbar mit dem ewigen Leben verknüpft. Es gab früher mal so einen Aufkleber, haben sich manche Christen ans Auto gebackt, Gott kennen ist Leben. Das ist ein Ausspruch von Leo Tolstoi, ein bekannter russischer Autor oder Schriftsteller. Gott kennen das Leben, aber eigentlich ist es nicht richtig. Genau genommen muss es ja heißen, Gott kennen ist ewiges Leben. Das ist der Punkt. Die Ewigkeit, der Himmel und Gott gehören aber untrennbar zusammen. Das ist das, was hier gesagt werden will. Und ein Himmel ohne Jesus ist kein Himmel. Wie schon zu allen Zeiten fragen die Menschen aber nicht wirklich nach Gott, ihrem Schöpfer, sondern sie verehren vielmehr das Geschöpf, den Materialismus und gehen damit in die Irre. Die Menschen folgen falschen Religionen, folgen der Esoterik, allen möglichen Philosophien und basteln sich ihren eigenen Glauben zusammen. Wir sind nicht religiös, heißt es manchmal, wir sind Atheisten. Aber doch glauben sie an irgendetwas. Auch gerade aktuell, wir haben diese ganze Klimathematik, Genderismus, sexuelle Freiheit, LGBTQ, alles Mögliche. Und all das hat schon mitunter religionsähnliche Züge eingenommen. Die Anhänger sind Jünger einer Ideologie und wer nicht mitmacht, der wird ausgegrenzt. Menschen beten alle möglichen Götzen an. Ja, habe ich doch hier meinen kleinen Götzen hier unten wieder, ja? Ist nur ein Beispiel. Und nur wenige ausersehende, tolle Stars können sich so ein Götzen leisten. Aber jeder hat dennoch so seinen Götzen. Ja, kein Oscar, aber irgendetwas anderes ist es bei dir. Das kann dein Partner sogar sein. deine Freundin. Es kann auch irgendwelches Materialistisches sein. Und sei es nur ein dummes iPhone, wo du ständig dran hängst und es Götzenstatus angenommen hat. Oder dein Auto oder deine Wohnung oder die Urlaubsreisen oder was weiß ich. Götzendienst haben wir in vielfältiger Weise. Möge Gott uns helfen und uns die Augen öffnen, dass wir nicht in Götzendienst verfallen. Das Problem liegt hier, unser Herz. Johannes Calvin, der Reformator, hat gesagt, das ist eine, eine Götzenfabrik, ständig werden neue Götzen produziert. Möge Gott uns bewahren. Die Menschen beten alle möglichen Götzen an, nur mit dem lebendigen Gott will man nichts zu tun haben. Sie sind geistlich blind und taub und brauchen Erkenntnis über Gott. Gott kennen ist ewiges Leben. Nur wie kann man dem abhelfen? Wie kommt man zur Erkenntnis Gottes? Die Bibel sagt, Römer 10, Verse 14 bis 17, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht Herr, wer glaubte unserem Predigen? Und dann kommt der berühmte Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Glaube und Erkenntnis kommt also durch das Hören des Wortes Gottes. Wir brauchen die Heilige Schrift, um uns von Gott oder über Gott zu informieren und Gott kennenzulernen. Steck deine Nasen, die Bibel, höre Predigten, nimm das auf und ja, ruf zu Gott, dass du ihn kennenlernst. Genau genommen ist es ja der Heilige Geist, der uns das Herz öffnet und in alle Wahrheit führt und uns die Heilige Schrift aufschließt. Und natürlich ist es Jesus selber, der hier betet. Wir sind im hohen priesterlichen Gebet. Er selbst hilft uns. Er selbst ist es, der uns Erkenntnis schenkt. Hört mal, 1. Johannes 5,20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Durch die Erkenntnis, durch das Erkennen von Jesus, durch das Erkennen des Vaters, Kommen wir das ewige Leben. Die Erkenntnis über Gott liegt also nicht an dir, sondern ist das Werk Gottes an dir. Deswegen heißt es auch in Galater 4,9 Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. In Römer 8,29 heißt es, die er zuvor erkannt hat, und manch einer hat sich den Kopf schon zermatert. Was heißt das im Einzelnen? Nur ganz kurz, der Adam hat seine Eva erkannt hat eine Liebesbeziehung zu ihr aufgebaut. Und das ist eigentlich dieses Erkennen, was auch hier Gott meint, auch in Römer 8, 29. Gott hat vor ewigen Zeiten uns erkannt, seine Liebe auf einzelne Menschen, auf ein einzelnes Gut, Millionen, Massen von Menschen fokussiert, eine Liebesbeziehung aufgebaut. Es bleibt festzuhalten, wir werden sicherlich im zweiten Teil auch näher darüber sprechen, die Rettung ist nicht unser Verdienst, sondern allein ein Geschenk der Gnade Gottes und wir dürfen uns unendlich darüber freuen, dass wir offene Augen haben, dass wir erkennen dürfen. Zum Schluss, das Lobpreisteam kann nach vorne wieder kommen. Jesus betet hier und er bat um Verherrlichung, um dadurch den Vater zu verherrlichen. Und wie schon gesagt, sein Gebet fand Erhörung, denn die Herrlichkeit Gottes, die wird am Kreuz von Golgatha in einzigartiger Weise offenbar und vom Vater und dem Sohn demonstriert. Durch das Kreuz erfüllte der Sohn den Auftrag seines Vaters und segnete sein Volk mit ewigem Leben. Und jedes Mal, ich wünsche mir, dass es heute Abend auch geschieht, jedes Mal, wenn ein Sünder gerettet wird, wird der lebendige Gott verherrlicht. Und es ist Freude im Himmel über einen Sünder der Buße tut. Und es ist unsere Aufgabe, mit jedem Tag unseres Lebens Gott allein alle Ehre zu geben. Auch anderen Menschen von Jesus zu erzählen, andere Menschen auf das Kreuz hinzuweisen. Unser Leben soll ein Wohlgeruch, ein Gottesdienst für unseren Herrn sein. Und gemeinsam als Volk Gottes hier heute Abend in der Arche dürfen wir auch jetzt Gott im Lobpreis verherrlichen und ihn feiern. Unser großer, mächtiger Gott, der ist sowas von würdig, gepriesen und erhoben, erhaben. Sowas von wert, auch verherrlicht zu werden, wie nichts anderes im ganzen Universum. Und wenn wir jetzt nicht in der Lage sind, Lobpreis zu machen, dann weiß ich auch nicht. Stehen wir auf und kommen zu unserem mächtigen König aller Könige, Herrn aller Herren und beten ihn an und verherrlichen ihn. Amen.